2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请三支三生命教育基金会的执行长葛慧葛执行长为大家介绍三支三生命教育基金会的相关服务，将提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请智理科技大学五专部应用英语系三年级的李自莹同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请中国文化大学法律学系的谢荣堂教授为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到三之三生命教育基金会的执行长葛慧女士，来跟大家谈一谈生命教育的议题。首先，我们先请执行长来介绍一下。三之三生命教育基金会成立的背景跟目的是什么呢？三
3: 之三生命教育基金会是因为我们自己一群教育工作者，然后在就是幼教现场、而教现场，应该有大概三十多年的时间。然后这段时间，因为我们都透过一些阅读啊、生命教育的，就是一些概念，然后去帮助小孩。所以呢，我们也觉得未来其实。大家在重视聪明度啊、STEAM 啊、大脑很强的时候，我觉得生命教育是一件非常重要的基底。所以，就因为我们希望能够传承一些爱孩子的理念，所以就成立了这样的一个基金会。那最重要的目的就是我们希望做一些生命教育的推广，然后关怀一些弱势的孩子。还最重要的是，还有一个就是扎根生命教育，就是希望能够在幼儿园里面，让我们的孩子能够从。基因里面，哎，得到一些很好的、丰富的一些资源，哎，所以大概就是这样子成立的
1: 。接下来，我们请执行长来谈一谈三之三生命教育基金会的服务项目包含了哪
3: 一些？我们目前基金会大概分为三大项的服务项目，第一个就是我们会做一些推广，我们每一年会办一些是关怀月的活动，然后。提醒在幼教现场的孩子啊、家长啊，他们能够知道生命教育的重要。最重要还是一个陪伴的历程。那第二个部分也会做一些出版啊，所以这个是在推广的部分。那目前我们基金会因为才从二零一五年成立嘛，所以我们现在出版的就是有每一年会希望能够出版一个小人物的生命故事。现在已经有两本生命故事。那第二个部分就是我们希望能够关怀。如果有需要帮助的一些弱势家 庭， 尤其在幼儿园里 面， 只要有园方提出申 请， 我们会有一些关怀弱势的一些基 金， 然后协助他们。那第三个部分就是扎根生命教 育， 所以在二零一六年开 始， 我们就开始帮助政府做一些非营利幼儿园的成 立， 那也从成立的过程里 面， 希望能够让。我们的孩子真的能够在呃幼儿园的这个阶段，能够经历一些什么叫做生命教育，人与自己的关系，或人与他人的关系，甚至跟这个社会的关系。所以我们大概分为这三大项的服务项目
1: 。为了推广生命教育，基金会曾经举办过哪一些活动与人们交流呢？我们请执行长跟大家说明一下。
3: 我们在幼儿园是每个月都有一些就是生命教育的活动，是依照主题，比如说生命教育的人与自己的概念，或是人与他人的概念，包括社区，尤其是在社区，我们带着孩子去关怀长者啊，然后利用节庆关怀母亲啊，关怀父亲，然后在关怀社区的一些，比如说流浪狗啊，或是一些弱势孩子的一些帮助的机构，我们就大概就会有做一些这样的一个关怀的活动。那每一年就是在十二月，我们会有一个集合北区的一些学校里，我们共同举办一个关怀月。每一年都会有一个关怀月的主题，啊，那我们希望能够带着孩子去关怀不同弱势族群的孩子。今年就关怀环境，就是我们希望大家重视环境教育这件事情
1: 。请教一下执行长，针对生命教育。三之山生命教育基金会在今年有哪一些新计划呢？
3: 我们每一年生命教育基金会大概都会有一些不同的一些计划，包括比如说关怀月的活动，我们一定会有。然后再就是在今年还有一些征文征稿，就是我们希望能够有一些有心从事生命教育幼教的老师，他也能够提供一些就是他们的一些好的一些稿件，然后。供其他的幼教人做参考的，好，那我们会有一些征稿跟比赛的活动，然后第三个部分我们也会有一些奖学金的部分，就是我们希望能够呃透过这样的一个奖助学金，然后做一些研究的部分，然后呃比较实物上面的，就是我们今年会有五家费用力幼儿园的成立，在南投、新北，然后还有桃园，好，我们会有这三个地方，我们总共会有五家费用力幼儿园的成立，然后能够扎根生命教育。
1: 若民众有任何的需求或者是疑问，关于基金会的联络方式是
3: ，我们的基金会的联络方式其实很简单，只要上网打三零三生命教育基金会就有我们的网站，然后在网站上就有我们的联络的电话。那这个部分就是、呃、比较简单的方式
1: 。再来，我们就请执行长破除一下一般大众对于生命教育有哪一些错误迷思。
3: 在早期啊，在大概两千年的时候，政府开始推生命教育的这件事情的时候，大概把重点都放在生死教育的部分，所以呢，就会让很多人联想，哦，生命教育就做生死教育，其实不是的，生命教育其实最重要是丰富孩子的生命，所以大概可以从三个部分开始来着手，第一个就是生存能力、跟生活能力、跟生命价值。所以其实生命教育在强谈的是这三个。那什么叫生存能力呢？就是包括孩子的生活自理能力啦、啊，还有这个自律能力，还有一个部分就是情绪管控的能力。因为这三个都是孩子未来在生存里面非常重要的三大能力。那另外一个就是生活能力，就是扩充孩子的生活视野。所以在生活能力上面，就是我们会提供一些比较希望孩子能够自主学习，然后有一些探索的经验。还有一些他能够负责任，因为在生活的部分里面，他除了学习以外，其实学习是为自己负责，所以在这一块里面就是属于生活力。那很重要的是生命价值，就是一个孩子从小他能够经历哪些生命的价值，能够成为他未来一辈子的一个准神。那这个生命价值，比如说明辨是非的能力啊，比如说品格的能力，或是尊重啊、真诚啊。这些等等的能力都是属于生命价值，所以我们就会透过很多的绘本来带领孩子一些生命能力的一个培养。好，所以这个是我们目前来讲，就是我们很极力推广，就是希望不要把生命教育放在只有生死教育这件事情。那生命教育里面包括四大板块，一个就是人与自己的关系，第二个就是人与他人的关系，包括家人啊，家人关系的和乐，还有就是。啊，朋友啊，或是族群之类的。那第三个就是社会的关系，就是希望人与社会之间能够共融，然后能够没有这样的一个种族的歧视，或是能够更多元。那第四个部分就是人与环境，包括天地。那这个部分就是会谈到一些有关生死的一些概念啦、啊，生活的一些在环境上面的一些保护啊。好，然后还有就是生命共同体，就是呃，让这个整个地球能够变得更好。所以大概就是这四大板块。所以我们希望不要只有锁定在生死教育这样子的一个很简单的名词里面
1: 。最后，执行长还有什么样的话想要传达的呢？
3: 呃，我觉得生命教育是一个生命影响生命的历程，所以呢，我们会希望，如果是在教育现场的老师们，能够跟所有的家长，要有个共同的。连接，然后我们希望我们所有的大人一起建构一个好的环境，提供给我们孩子有一个健康快乐的成长。那这个好的环境呢，其实就是一个有趣、有爱、有梦的生命平台。那什么叫有趣呢？就是我们希望每一天都能够带着热情、带着感恩，然后来到这个世界，然后跟孩子一起祝福这个世界。那有爱呢，就是我们在推广上面就是希望有爱的抱抱。虽然现在有疫情不能抱抱，但是对我们来讲，就是家庭里面每一天都有三抱的活动。因为早上出门前抱抱，让大家有勇气；回到家的时候，大家互相拥抱，就是有一个安全的、依附的、快乐的回家这样的感觉。然后到了晚上睡前有个拥抱，我觉得这是一个非常重要的，叫做和解的拥抱。因为这样的爱的传承，会让孩子会觉得，因为重视爸爸妈妈。可能有指责我，或是批评我，但是到最后，呃，晚上的那个拥抱，他会知道爸爸妈妈还是很爱他的。那最后就是一个有梦，就是提供给孩子一个自由的探索跟创造的空间。那这也是我们教育现场非常需要努力的，让孩子能够拥有他自己的梦想前进，然后孩子也才能够快乐，而且能够主动自主的学习。所以我们也希望说，我们大家一起努力来建构一个有趣、有爱、有梦的。生命平台，然后孩子也能够健康快乐的成长
1: 。非常谢谢三之三生命教育基金会的执行长葛慧女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢三之三生命教育基金会的葛慧执行长以及波波为大家提供的资讯，希望大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请智理科技大学五专部应用英语系三年级的李资莹同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为你进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是治理科技大学五专部应用英语系三年级的李自英同学，自英您好，主
4: 持人好，各位听众大家好
2: 。今天特别邀请自英为大家来分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。自英，能不能为大家来介绍？你是五专部的应用英语系、啊
4: 、是的，是的，我是读治理科技大学五专部的应用英文系、
2: 哦、三年级。当初怎么会想要选念应用英语系呢？对
4: ，因为其实那个时候就觉得英文系就是我自己是视障者、嗯，然后就会觉得，哎、欸，好像英文对自己好像比较学习上会比较简单，然后语言可以就是用听的，或者是有其他方式可以学。同时也想说，哎、欸，如果以后英文学好的话，可以去国外玩一玩或读书之类的，哦、这样也蛮好的。
2: 蛮不错的。那子颖，你提到说你是轻度的视障，能不能为大家来分享一下你的状况呢？对，
4: 我的状况是一出生的时候就是一个早产儿，就发现自己的眼睛没有发育完全。然后很快，我爸妈几周就开始检查，检查之后就发现我是一个轻度视障者。检查之后就是会有很多其他状况，就有很认真的在复健之类的。那、嗯、其实我现在的眼睛也还是不是很好，我会。有近视、弱视、闪光，还有斜视，甚至是眼球震颤之类的东西
2: 。但是会影响你看东西、看书吗？还是看路？
4: 哦、看就可能很远的地方啊。如果真的要很认真看，我会这样斜斜的哦，就是会偏你一点，就会有时候会让大家误解。看书呢？看书也会啊，因为有些字很小，然后就看不到，就拉很近这样
2: 那你？小时候有没有做过早期疗愈呢？
4: 有有有，大概都做些什
2: 么？还记得吗
4: ？有做过感觉统合，
2: 这跟感统有关吗
4: ？因为我以前就是感觉统合跟手眼协调那类的，其实都不是很好，所以就是有做过感统。那时候就觉得在玩游戏啊，就是很多好玩的游戏，哦、然后也做过智能治疗，然后有眼睛相关的，像是眼球啊转，因为我很不喜欢。用眼球去看别人，就习惯用头，那转过去、转过来这样。哦
2: 、所以治疗师就希望你能够用眼睛去看
4: 。对对对
2: ，这样的练习会不会造成你觉得好辛苦啊，或者是会不会疼痛啊
4: ？哦，有以前点眼药水的时候会觉得就很怕、啊，就是一直躲、一直躲，然后会哭啊、哦。可是就是我爸妈跟护士他们就会拉着我，哎，一定要点眼药水。嗯一有一次，就是我记得我去西园医院复健，然后那个复健就很无聊，就是要一直画画，就是一直描那个线，然后就这样一直画一直画，然后我就觉得很无聊，很不想要上那个复健课。那你知道那个画那个
2: 线是什么意思吗？我不知道，重复还蛮枯燥的哦
4: 。对啊，我就是完全不知道什么意思。我就为什么为什么我要上这个课，然后那么无聊？然后我就赖着我妈说：“哎，我不要去上那个课啦、啊。”然后我妈就那边。半片半红，上完那个课，我带你去吃火锅啊什么的，哦、反正就是
2: 奖励。对
4: ，奖励我这样
2: 。结果你还是把那个课上完了
4: 。对，可是我也不确定到底是有没有上完。哦、可是就是后来就是有上。哦
2: 、那有觉得那个东西到底是做什么嘞？到现在还不清楚。
4: <笑>对我到
2: 现在也不知道到底、嗯、是。哦，那还是一种专业了啊。总之就是早期疗愈该上的都上过了。那你觉得早疗对你有没有帮助呢？像杆桶啊,、哦、啊，什么这些
4: ，就是像以前会练习什么剪纸啊、哦，或者是眼睛方面的，就是那种画线，也不是画线，就是也有画线了、啊。像我画线，就是一直都会画斜斜的，真、嗯就是、没有办法。像很多人很厉害一個，那么直线画很直，其实到现在还是会这样啊。可是就是有练过之后就觉得，哎、嗯欸，好像比較好,比较好一点
2: 。那会不会影响你走路呢？还好，還好应该不会吧、哦？不会跌倒啊什么的哦
4: 。可能是。走听梯看路，脑子跌下来的
2: <笑>就是有的时候走太急了，对，没看路。对哦，那下回自己要注意了啊。对好，我们稍待再请吉林科技大学五专部应用英语系三年级的李自英同学，再为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。为大家邀请到的是智理科技大学五专部应用英语系三年级的李自英同学，为大家分享正向积极的思考谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。那刚才啊，自英为大家分享了他视力方面的问题，也提到了早期疗愈对他来说是有很大的帮助。自英想请教了，你有念过幼儿园吗？哦，哟，是在一般的呢，还是？
4: 就是我以前念的幼儿园，它是一个全英文的，
2: 全英文的、哦。<笑>对,对对对，会不会太辛苦了
4: ？不是啊，就是我爸妈就会觉得英文啊，你小时候就可以接触英文，所以他们就把我弄去那个全英文的，文的就是上课都是有外师那种，大家一起讲英文
2: 。你那时候几岁啊
4: ？那时候五岁就开始，啊、就小班的时候哦，然后就一直到大班
2: ，一直就在那种全英文的幼儿园。那你觉得这样对你的英语有帮助哈、
4: 哦？是有帮助，可是,是从二年级开始，二三年级就开始英文就断掉了，因为那个时候就我爸妈希望我可以多做一点复健，然后就把我送去安心班，然后安心班之后就一样也是要做复健，希望我在其他功课上面可以更好吧，然后他们就把我送到安心班。然后安心班上完，我可能就还要去做复健
2: 。复健是做什么？就是就让你的写字能够比较好一点吗
4: ？那个复健，我是去一个叫刘氏的那个地方，嗯、然后他就是会有一些运动方面的课，嗯、然后也有一些手眼协调啊，哦、让你画图之类的、嗯、那种课。嗯哦、一个礼拜就要去个三天。哇，三天呐、啊<笑>！对啊
2: ，小学那小二、小三嘛，对啊，会觉得好无聊，是不是？
4: 也还好啊，就是在那边交朋友，然后就一起玩
2: 。哦，那也不错啊，交到了很多朋友吧
4: ？也算蛮不错的。哦
2: 、那些人现在还有联络吗
4: ？没有哎、欸
2: ，没啦。<笑>哎呀、啊，太可惜了，因为小时候交的朋友啊，还蛮可爱的、哦、对啊。啊、嗯。所以你就附建做了两年吗
4: ？那个附建做好久、哦，从国小二年级一直到五年级，五年级之后才毕业，然后六年级就没有去上那个附建。就我整个附建的。时间就一直持续到国小五年级才结束
2: 。嗯、那感觉对你学习有帮助吗
4: ？后来我上国中的时候，会觉得我就是因为做那么多附件，所以我功课才那么不好、哦。就是因为可能很多小朋友跟我同年龄的人、嗯，他们都去念，在我那个时候就已经可能就学什么才艺啊，或者是去学什么东西，他们的功课都很好。然后又有很多其他的，就是我就觉得很厉害。我功课又不好，然后其他的也没有很好，所以就会觉得
2: 好像跟别人落后很多，耽误
4: 了、那个啊。对，然后就会觉得很自卑
2: 。哦，怎么会呢？你现在能够去念应用外语系也不得了了呀
4: 。<笑>也是。嗯
2: ，那你后来的英文怎么找回来的呢
4: ？也还没找回来、欸，哎，就是没有到一个很厉害、很厉害的程度。
2: 不过也能够念到三年级也不简单了，嗯、像我的英文以前都考不及格的，嗯、<笑>不过也找到了自己的学习的兴趣了啊！好，我们稍后再请知理科技大学五专部应用英语系三年级的李自英同学再为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。
4: 确诊呢？啊，听说我们要停课了。最惨的是毕业旅
1: 行没了。唉
0: ，面对疫情，除了叹气，你还可以这样做
1: 。当我们的期待不能得到满足的时候，山不转
3: 就路要转
0: 。教育电台 Channel Plus 主题频道推出防疫效应“爱不停学”单元，帮助学校轻师生安然度过防疫期。欢迎上网搜寻教育电台爱“爱不停学”。青春加油站校园反毒广播剧插画及创意文案征选活动开跑喽
1: ！征选期间从一百零九年四月二十七号到六月五号，征选项目分为插画以及创意文案两种形式。只要你是国中、高中职含五专前三年的学生，就可以报名参赛，更有多项丰富大奖等你来拿哦
0: ！青春加油站第二集广播剧内容可到尽管官网下载或线上收听。活动详细资讯，请上内政部官网查询，或电洽零二二七六二九零五二青春加油站甄选活动工作小组。欢迎插画及文案高手，赶快来报名参加。
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，为你邀请治理科技大学五专部应用英语系三年级的李自颖同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。那自颖啊，提到了幼儿园的时候是念的全部英语。的幼稚 园， 可是到了小二的时 候， 为了要复 健， 所以这些课程几乎都停下来了。所以你就到安亲班。安亲班要做些什么事情 啊？
4: 就是写功课啊。啊，
2: 就写功课啊。对啊。啊， 写完功课就去复健。
4: 没 有， 就是他们准备一大堆考卷。可是我通常功课都写不完。
2: 是因为你的眼睛不 好， 所以看不清楚。
4: 可能一部分也是吧是，就是一部分是看不清楚，嗯、就是可能要花比较多的时间。可是，一部分也是因为很不想写功课，可能桌上有什么东西啊，就在那玩的玩的，就是没有很专心在写功课，所以就会写很久。可是，也因为这样就可以逃避一些考卷。嗯、<笑><笑><笑>那老师没有逼迫吗？因为这些安心班的
2: 老师要看到孩子的成绩进步啊
4: 。不会、欸，就是我不知道为什么。哦、可是我爸妈他们有先跟他们讲嘛、嗯，就是他们就觉得哎。欸功课写完就好，我不用写很多考卷
2: 。所以父母没有这么的逼迫你了。
4: 对啊，他们比较希望我开心啊。就是从小时候、哦，我记得我爸之前跟我讲过，我很小的时候啊，嗯、医生在讲我的情况啊，就是讲到说、嗯，可能这个小孩以后眼睛不会好啊，什么之类的。嗯、那时候我就在旁边偷听，听医生跟我爸，然后就哭了、嗯。然后我爸那时候就很心疼，他就觉得以后。不管怎么样，都一定要让这个小孩子很开心。
2: 爸爸那时候就讲了这个话了。对，爸爸很疼你啊。
4: 对啊，所以那个时候，即使我功课已经烂到全班倒数一两名，他们也觉得没关系，只、就是、要快乐就好。对对对
2: 。嗯，子莹有没有兄弟姐妹？<笑>有，我哥哥一个哥哥。嗯，哥哥跟你相处的还好吧？
4: 还好啊，小时候啊，就是我们会会这边吵架打架吵
2: ，吵吵闹闹。
4: 对，就是可能就会打架游戏。就是会一起玩游戏，哦、然后都玩到十二点多才睡觉。哥哥比
2: 你大几岁啊
4: ？两岁啊
2: 。那现在应该也很大啦，大二。爸爸妈妈会不会要求哥哥要让你啊？或者要对你好一点呐
4: 、啊？会耶。小时候可能我哥答应我，然后我在这边哭。对，我就是哎，过年来救我。他们也会很希望我哥可以让能能让你一下，让我一下,让一下，或者是。可能我爸妈比较疼我，哦、然后我哥说觉得很偏心。哎，为什么我爸跟我妈都那么好、哦？因为其实我爸妈会要求我哥的功课，他自己也蛮厉害，就是全班四十几个人，他就考个二十几名。哇
2: ，那不简单喽、啊！可会不会造成哥哥心里不平和？会啊。你们偏心、啊，妹妹只要能够快乐就好。你就要督促我的功课，还要我打架，要假装输。对啊，
4: 我哥会觉得
2: 很偏心。
4: 对，哦、很偏心。嗯、可是我就会帮我哥讲话，我就觉得，哎、哦，为什么啊？为什么会有这种差别？有时候会放我哥讲话，哦、就想说，哎，我哥被骂，然后我就说，嗯、干嘛骂他、啊？他没没做错什么。啊
2: ？所以、啊，反正你也不会恃宠而骄，
4: 对、啊就是，反正也会
2: 正常的兄妹的那种的相处方式。对、啊、对、啊、对、啊。那哥哥现在也很大啦，你们相处应该更好了吧
4: ？对、啊，蛮好的。他现在住外面然啊，他有时候回来的时候就会聊个天啊，哦、然后就是大家一起聊聊天、
2: 哦。在外地，
4: 他在淡水，他在淡江大学
2: ，所以就住外面了
4: 。然后、哦啊、因为他有打工，然后他打工就是有时候会比较少回来，哦、那回来的时候就会聊个天啊，然后就会玩一玩这样。哦哦
2: 、那也不错了啊、哦，哥哥还蛮疼你的咯。那你想一下，那你小学、国中都一直念的是一般学校吗？
4: 对啊，就是一般学校
2: ，就跟一般的同学一起念。对对。那你在学习上会不会有黑板上看不到啊？你有没有寻求一些协助啊？或者是学校有没有给你什么辅助啊？协助你
4: 黑板上看不到是真的会有，就可能有时候真的那个字很小、嗯，或者是我可能坐在比较后面。电脑课也是一个啊，我就是电脑字非常的烂
2: ，因为看不清楚是屏幕上的字嘛。对，而且滑鼠也对不准
4: ，也不是对不准，就是觉得。弄那些电脑就很吃力，要学会很多上课教的东西、嗯，然后就是要用什么 Gmail 啊，或者是学什么 PowerPoint、Photoshop， 很多很多不一样的程式就觉得很难。我记得三年级的时候，有一个老师，他就在问全班说，有没有人可以来电脑，就是教一下芝玲怎么用电脑。小学三
2: 年级的时候，对
4: 小学三年级，其他同学就很开心啊，又不用睡午觉，然后可以玩电脑，<笑>就很多人很踊跃帮我、嗯
2: 。也让你学会了吗
4: ？大概是学会了
2: ，大概是学会了啊。
4: 对对对
2: ,对。不过现在念书应该用到很多电脑了吧？电脑没有进步一点
4: ？是有进步一点的，<笑>跟以前差起来。可是看到其他同学哇，就觉得哇，他们都好厉害哦，电脑真的超级厉害的
2: 。跟同学相处的都还好吧
4: ？以前。五六年级的时候，有一些同学他们会开玩笑，也不是开玩笑，反正他们就是会故意弄一些谣言、嗯，就是说李志颖啊就很脏啊，或者是挖鼻屎啊，然后干嘛干嘛的，反、哦、正就传一些不好的东西，会跟大家讲，大家就会不太敢跟我讲话什么的、哦，然后或者是会骂我，还会骂你，为什么我不知道为什么，可能是觉得好玩吧。我那时候完全就是一个不了解、嗯，不知道为什么有人要这样对另外一个人这样。所以心情会不好，会不好，会很难过
2: 。到现在还觉得那段日子还蛮不开心的
4: 。对，可是其实也还好，不开心是一点，嗯、也会有一些人，像我有个朋友，那时候有一个很好的朋友，他是男生，嗯、他就会跟我聊天，然后聊聊聊聊就很开心。可能有一些小朋友就会来说：“哎、嗯，那个李正英是鼻屎，你还想跟他在一起哦？”然后他就会很正义的讲说。可以啊，我为什么不能跟他在一起？我为什么不能跟他玩什么的？还是会跟我玩，还是来找我
2: 。那老师那时候知道有这样的状况吗
4: ？其实我不敢讲，
2: 就是不敢讲。就是、遇到
4: 这些事情的时候，我就我不知道怎么办
2: 。回家也没跟爸爸妈妈说
4: ，也是不敢讲啊，因为就会觉得爸妈都会很希望我可以很开心
2: 哦，所以你也怕他们担心。对
4: ，在学校遇到这种事情的时候，跟爸妈讲，那爸妈一定难很难
2: 过，所以你就一直这样忍着。好，那我们稍待再请治理科技大学五专部应用英语系三年级的李自银同学，再为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。请到的是智理科技大学五专部应用英语系三年级的李自英同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。自英刚刚提到了小学五年级、六年级同学之间对你不是那么的友善，嗯、不过呢，还是有一个男同学跟你还蛮好，还会常跟你聊天，所以也就是因为这个友情，让你能够快乐的小学毕业了。
4: 那个时候就是一直在一个很不快乐的感觉里面，嗯、对，就是会觉得每天上学就很不开心啊，然后有时候会想要请假、啊、什么的、哎，可是又不知道怎么办，嗯、还是会硬盯了去上学，盯完然后就回家，感觉上学就是一种撑过去就好，撑过去就好，处在那种时候也没有什么心情在很认真在弄功课，所以就是、就是、每
2: 天哎能够撑过去那种感觉，对
4: ，就是。把它撑完，六年级了，哦，就快没了，就快没了，这样，就是每天就撑完，这样就是一天一天一天这样子
2: 。这个情况就两年，老师也都没发觉，你也一直不敢讲
4: 。有啊，后来有一次体育课的时候，然后那一次就是也是有同学就是用骂的，就可能哎我反应比较慢，然后我就不知道要干嘛，嗯、然后他们就他们就骂我,我说：“哎，快点过去啊，滚开啊什么的。”然后就觉得我、哦、难过
2: ，就哭了
4: 。对，那时候有哭。想要翻墙逃走，自己一个人就是默默哭
2: 。那老师知道吗？就
4: 是后来是一些女同学就发现，哎、嗯欸，我在哭，哎，然后他们就来关心我
2: 。哦，那还不错，还有同学关心你
4: 對。对，后来就是有比较好一点，可是那个时候也已经快毕业了
2: 。那国中呢
4: ？国中，国中也有啊。国一的时候，我一直处在一个很害怕的情况下、哦。为什么害怕？就是、因为。就是经过这两年的情况之后，我会不知道怎么面对学校这种地方，因为你就是强制被压在关进某一个群体里面、嗯，就是你没有办法选择你要在哪里，可能班级就是一个环境，那你就是一定要进去，你也不能选择你的同学是谁，就是你不能哦，我喜欢去这个社团，我就去这个社社团；我喜欢去这個地方，我就去那個地方。哎、啊，去学校就一定要去，我就会想说，哇，那那怎么办？
2: 那只要想个方法吧。那时候有去跟辅导室老师，或者是跟导师说吗？这
4: 种事情我都没怎么我不敢讲。就是、一年级也没交什么朋友，二年级是有交到一个准学生，就是一个好朋友，就会跟他讲，或者跟他讲我以前情况，因为很压抑嘛，就很希望可以找到一个人可以、嗯
2: 、听听你，对对对，跟你聊聊天
4: 。对，然后那,那个同学
2: 对你还好吧？
4: 还不错啊，可是后来我没有很确定那个到底是什么概念，因为他当风机故障，然后他也累，比较疏离吧，就是比较疏远。因为其实我后来想想，我也觉得我那时候其实给他压力蛮大，因为就是讲一些不好的事情，都、嗯、讲一些
2: 比较不开心的事情。
4: 後,對對對后来就是我就想说，我一定要自己加油。自
2: 己怎么加油呢
4: ？后来我看了一本吕光伟的书，陈志基金会执行长的那个书，他每天早上。四点多就起来看书，哇！他生活都就很精彩，然后就又去教会啊，然后又去打篮球，跟同学一起读书，然后就觉哇，好酷哦！哇，就觉得好，那我一定要加油。而且那时候我遇到一个学霸、嗯，那个时候我们那是国二嘛，对，国二的时候我们班有做那个学霸、嗯，就是第一名，然后跟最后一名的人一组，然后第二名的人要跟。倒数第二名一组，这两组要 PK。我刚好是倒数第五名、嗯，然后我就跟第五名的一组，嗯、然后就是要跟另外一组 PK。第六名跟倒数第六，就是我们两个要 PK。刚好那个第五名的，就是很愿意教我，然后就觉得好，那我一定要加油。看完那本书之后，我就开始每天早上五点起床。哇！起床之后就读书，就是我从来没有那么认真读书。爸爸妈妈有没有也吓一跳？对他们有吓一跳，就是说：“知莹啊，你在干嘛？”<笑>对，他们也吓一跳，<笑>可是他们没有阻止我。嗯、反正就是五点起来读书，都读些什么？就是每天、啊、学校的小考啊，或者是国文要默写啊、哦，或者是有什么小考什么东西的，然后就读那些东西。哦、就，然後,后来就功课也进步了一些，哦、对吧、啊？然后刚好那个时候就。直体比赛就是有一个音乐比赛，全班都要参加。因为我会打鼓，就当鼓手。哦、就那个时候也蛮开心的，因为每个班都要比赛，然后各个班都有鼓手，然后就要去跟那些鼓手一起玩。哦，就是串门，就是
2: 还蛮开心的、哦，还蛮开心
4: 的。那个时候就觉得哦，还不错，还不错。你交
2: 到了一些朋友，对
4: 啊，对啊对,、啊對啊、可是后来就是国三的时候又，又又出现了一些不好的情况、哦，就是也是有一些人传一些不好的事情。捏造一些谣言，然后会贴一些表情、嗯，都是
2: 嫉妒你吧？没有
4: 没有，不是，我不知道到底是怎样。他们可能会说：“哎、欸，李志英是忧郁症啊，或者是自闭症这样。”就是可能会贴一些病名化那种标签在我身上、嗯。就是我那时候一样也觉得很难过啊，可是就是也没法，就一样
2: 也没有跟老师说
4: ，不太讲，就我不太讲这件事情。然后就是自己挺过来，对自己挺过来。可那时候很庆幸的就是，我遇到我的音乐老师。我跟那个音乐老师，他从国一到国三就是一起，哦、就是我们的音乐课就是给都是给那个老师教。对、嗯，我们那个时候肢体比赛的时候也玩的很开心，他也一直都在。哦、然后我们国三的时候，他就每一节音乐课下课，他就会跟你聊聊。没有，就是会一起玩音乐，因为他是弹钢琴的。哦，啊，我是打鼓的嘛，就打爵士鼓、哦，对啊，然后就是一起玩音乐啊。他就会鼓励我说：“哎、欸，你这应该不要要弹弹钢琴啊？”我也会弹弹钢琴，可是我钢琴没有很好，就是我喜欢自己乱弹一些有的没的。可是我就是很不会看，就很不喜欢。我在自己弹一些我想到的旋律嘛，就是在音乐课的时候想到的旋律。他就突然就说：“哎、欸，我有想法了。”然后他就接着我弹，然后我就觉得哇塞，超感动的，因为我自己的钢琴没有很好，我可能弹不出我想要的东西。他就是弹的时候。弹到我想要的
2: 那种感觉，就
4: 是我心里的旋律，他把它弹出来、哦，我就觉得哇塞，怎么我有这种事情、嗯？然后就觉得超感动的，然后就很谢谢他。
2: 这位老师真的很棒。好，我们稍待再请智理科技大学五专部应用英语系三年级的李自英同学，再为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请智理科技大学五专部应用英语,语系三年级的李自营同学，为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。自营后来国中毕业就考进了智理科大了嘛、嗯？念应用英语,语,语系感觉还好吧？还不错，嗯、还不错。啊、怎么个还不错好呢？
4: 就是功课也还好。
2: 找到了自信心、嗯，就是
4: 不会太难。文根福中我也不知道怎么讲，就是我就会觉得这些功课好像都还好，都还可以掌握一下，同学也都还不错，然后自己也加入了一些蛮不错、哦。因为我国三之后，我就有找到了一个叫卡内基的东西，
2: 卡内基的
4: 。对我就觉得去上课嘛，哇，那个好酷哦！然后我就跟我妈讲，然后后来他就带我去听说明会，后来就真的有报名，就是真的有去参加那个课，上那个课。然后上完之后就觉得，诶，好棒哦！因为他们那个课有学长跟学员的制度，那学长就是你上完课之后，你就可以再回来，然后再带这些新的人一起上课这样。哦，然后我就有去带那些人，我就有去当学长
2: 。那、这个是国三
4: ，国三上完课之后，高一的时候，国三暑假上的，高一。就,就等于是
2: 专一的时候，对专一的时候
4: 就开始去当学长。嗯、当学长之后，就有认识一些人，就还蛮棒的。像我，嗯、因为我有个学长在台大心语，就是台大心语是一个台大的专门帮自闭症小朋友办营队的社团。他有跟我们分享就是那个社团的故事，他们办营队的经验、嗯。然后我就觉得哇，他们好棒哦！他们帮小朋友办营队，他们那么厉害又帮小朋友办营队，我然后我就觉得哇，这个社团好棒。然后我就问他可不可以带我去啊？我说你也参加了，对我也参加了那个社团、嗯
2: ，蛮好的，这也是跨校的一种联谊啊
4: 。对啊，对啊，对啊。后来又当了好几次卡耐基学长，就有认识蛮多朋友的、嗯，
2: 蛮好的。感觉你现在越来越有自信了
4: ，对啊，就是会觉得哎、嗯，好像生活不太一样，就去到很多不一样的地方，就觉得、
2: 嗯、感觉到了这里是另外一个人生的开始啊。
4: 对的、啊啊啊，那这这
2: 里有没有提供你一些相关的支持服务呢？
4: 我觉得这里的志愿教师做超棒的，就是他们会有很多辅老师，他就会给你用电脑，就是随时都会有一些讲座啊，或者是一些针对特殊生的在学的辅导，开一些课，会跟我们讲说以后升学啊，或者是工作可以怎么办。
2: 嗯、那你在学习的时候，志愿教师有没有帮你找一些学伴啊？或者是你的考试评量啊，有跟教授先说呢
4: ？有有，我有学伴。是我自己找的，
2: <笑>你自己找的、啊？对对
4: 嗯嗯，我朋友他是一个功课很好的人、哦，也是同班
2: 同学吗？对，同
4: 班同学，我就请他当我师傅，一边当朋友嘛，然后一边他也可以教我功课。嗯、教授跟教授讲之前有过嗯嗯，有一次是电脑课，就是一个计算机概论的课，哦、然后一样也要用电脑嗯嗯。我那个时候就是期中考考的很差，辅导的时师问我说：“啊，那个你要不要请老师来辅导一下？就是跟你讲一下。嗯”
2: 重点啊！对、哦，我就
4: 说好啊。然后后来他就是有、嗯、
2: 请老师来讲。
4: 对，期末考好像最后比较简单一点，嗯、因为老师有先跟我讲大概会考哪些东西、嗯
2: 。还不错了啊，这三年应该很开心咯
4: 。对啊，很开心。那
2: 未来有没有什么计划呢？因为你要念五年嘛，现在已经一半啦
4: 。未来的话，可能我自己会想要读一些跟
2: 商有关的，对，跟
4: 商有关系的。
2: 开始计划了吗？
4: 就是其实日常生活中就会接触到很多跟商业相关的， oh. 因为我爸爸他们是开小公司， oh. 就是那种成衣类似批发的那种接单的， oh. 然后他们就会讲到很多这方面的。就可能他们对投资也有兴趣，所以就是会生活中哎、欸，可能吃饭的时候啊，或早上就会看那种投资晨间新闻，都会讲到。再加上我在台大新闻也有认识一些朋友，那他们、okay.。有一些人有在投资，就是他们也都蛮专业的， wow、就可以问一问他们、嗯
2: 。所以也都有一个轮廓，将来想要做什么了。这一路行来应该很开心了吧？嗯、哦、现在在大学应该可以找到自己的方向，交到了好朋友。重点就是也能够发挥你的专长或者你的能力，去帮助那些社团的朋友们了、嗯。
4: 对
2: ，未来应该很开心了啊。对，就
4: 是。也因为遇到他们就是很幸运，然后我自己在带一些星儿、嗯、一些自闭症小朋友的时候，我也会觉得其实我跟他们的经历很像，可能他也是高中生，我也是高中生，他也被霸凌过，我也被霸凌过，嗯、然后就
2: 是整个环
4: 境，整个就是我们经历过的事都很像，嗯，那包括小朋友啊，小朋友有在做早疗，哎、欸，我也有做早早疗，就是我跟他们分享的时候，他们也会觉得，哎、欸，有人跟他们一样、欸，哎，他们是一起。嗯
2: 你也可以把你的经验去帮助比你小的这些弟弟妹妹们了啊！对,对很开心了啊！开心。我们今天也看到了，姿颖是一个蛮开朗的女孩了，跳脱了过去的阴霾了吧？
4: 算是吧，嗯
2: ，加油咯。嗯啊，好，那我们今天也非常的谢谢治理科技大学五专部应用英语系三年级的李自英同学为大家分享的正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向，非常谢谢自英的分享，谢谢你哦，自英
4: ，谢谢主持人。
2: 谢谢这里科技大学武装部应用英语系三年级的李姿莹同学为大家分享了特教生生命教育的教学及重点的方向，为大家分享了他一路行来求学以及和同才互动的心得啦。希望提供大家可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请中国文化大学法律学系的谢荣堂教授为大家加油打气咯。
0: 加油,加油站。大家好，我是中国文化大学法律系专任教授谢荣堂。声音障碍者虽然面临了许许多的困难，但是除了要自立自强之外，我们也呼吁，不管是老师、一般社会大众跟家长们，声音障碍者需要的不是怜悯，也不是施舍。而是有尊严的、积极的融入来参与社会的机会。谢谢您的大力协助。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立罗东高级中学辅导室的老师胡敏华胡老师，为大家分享性平的真谛，谈深战、学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。